0: Otstar.ru представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Подкаст подготовлен при поддержке lingvaleo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка Здравствуйте! Вы слушаете подкаст John Speak, о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И в студии бесменный ведущий Андрей Гуляев. Today, dear friends, we continue speak about Russian English. Сегодня мы продолжим говорить, как и я обещал в прошлом выпуске, о тех характерных ошибках, которые допускают русскоговорящие люди, которые изучают английский язык об особенностях языка, который сами англичане называют рунглиш. Кстати говоря, есть еще один интересный термин, называется глобиш. Это тоже язык, состоит из двух частей, global и English. Это такой усредненный по всему миру английский язык, который можно по-другому назвать ломаным. Есть такой интересный афоризм Он принадлежит коту Ломб э, который переводчице, которая знала Несколько десятков, если не изменяет память языков Какой язык Самый распространенный в мире Ломанный английский Так вот о том, как ломают английский в России Мы и поговорим с вами Сегодня и Если в предыдущем выпуске мы говорили больше О грамматических особенностях То сегодня мы поговорим О значении слов и тот тезис, та глобальная мысль, которую я бы хотел до вас донести в сегодняшний выпуске, то, что перевод с одного языка на другой невозможен. Подумайте об этом. Ведь действительно, буквальный перевод с одного языка на другой не всегда действительно осуществим. И если переводить непосредственно слова, то может получиться много забавных или непонятных ситуаций, о которых как раз мы сегодня и поговорим. И для того, чтобы эффективно речь, слова, фразы одного языка делать словами, фразами, речью другого языка, нужно понимать о том, о чем идет речь, и переводить, как я говорил в прошлом подкасте, не отдельные слова, а мысль целиком. Большинство тех ошибок, о которых мы будем говорить сегодня, они, как мне кажется, берутся от того, что когда человек хочет то или иное английское слово потребить, он лезет в словарь, где написано ровно это слово, он смотрит его перевод и тут же его использует. Чтобы избежать подобных вещей, делайте одну простую вещь: переводите фразы в контексте. Даже зачастую Google переводчик а, те фразы, которые вы целиком туда забиваете, переводит правильно с употреблением того слова, которое там действительно нужно. И как вариант, можно проверять те или иные предложения, просто вбив их в поисковик и посмотреть, что он вам найдет. То есть, мораль такая, что надо переводить слова не как отдельные слова, а переводить слова в контексте. И начнем мы с такого набора слов, которым мы обозначаем устную коммуникацию. Целых четыре слова в английском языке, которые означают на русском языке что-то вроде «говорить» или «сказать». Это слова «say», «tell», «speak» и «talk». И с правильным употреблением того или иного глагола этих четырех регулярно я наблюдаю трудности у многих-многих людей. Да, среди тех студентов, которые учатся у меня в «Don't speak», которые только-только приходят учиться. Это одна из первых ошибок, которые мне приходится исправлять. Итак, в чем же разница этих четырех Слов Начнем со speak Все прекрасно знают глагол speak В контексте do you speak English Это единственный из четырех глаголов С помощью которого можно говорить Не только о самом процессе Общения Но и о Навыке То есть на самом деле фразу Do you speak English да, Буквальный перевод вы говорите по-английски Она означает на самом деле Умеете ли вы говорить по-английски Да, Речь идет о Навыки о знании Это касается любого языка То есть, do you talk English? Будет неправильно Так что, когда мы хотим сказать, Употребить тот или иной язык Упомянуть тот или иной язык То мы используем вместе с ним глагол Speak Кроме того, speak Может использоваться тогда, когда Мы говорим Упоминаем после этого тему Разговора Или Выступление человека. А, то есть спик это в течение какого-то длительного времени вести коммуникацию на какую-то тему, как в одиночестве, так и с собеседником. Ну, например, uh, he was speaking about global warming. Он говорил о глобальном потеплении. И это может быть... А может быть, they were speaking about global warming. Они разговаривали о глобальном потеплении. А, так что спик он обычно... Он чаще всего используется во временной форме continuous для того, чтобы писать какой-то процесс разговора и тему. И в временах simple используется для того, чтобы говорить о навыке. Дальше. Глагол talk он в чем-то похож на speak, потому что тоже говорит о процессе разговора. Но talk он все-таки касается именно взаимодействия двух людей. То есть фраза he was talking about global warming она более редко употребляется, да, реже, чем м, то же самое со спик. Обычно, когда два человека разговаривают, например, к ним подходит третий, спрашивает What are you talking about? О чем вы говорите? Так что talk – это когда два человека о чем-то разговаривают. И после talk обычно идет about – о чем. А вот глагол tell, который чаще всего путают с talk, означает передачу информации в виде слов в одном направлении, то есть для того, чтобы когда вы говорите tell, не подразумевается, что вам что-то отвечают. Ну, например, he told me to look in the fridge. Он сказал мне, что мне надо посмотреть в холодильнике, например. Да? Или he told me to go here. Он сказал мне идти сюда. Очень часто с помощью tell мы передаем какие-то просьбы или приказы. То есть tell — это тогда, когда кто-то кому-то что-то говорит, не подразумевая ответа. И здесь мы, когда мы говорим tell, обычно мы не говорим те слова, которые были сказаны. Для этого есть say. Мы говорим о том о намерении, по сути. Человек, который говорил. И say используется тогда, когда мы фокусируемся на том, что было сказано. То есть перед uh, цитатой... Какой-то. Мы будем использовать именно глагол say То есть say это именно фокус на тех словах, которые были сказаны Фокус внимания Это что касается глаголов, описывающих речь Что касается глаголов, которые описывают восприятие визуальное Тоже регулярно я наблюдаю ошибки Их три, их не четыре See, look и watch See это видеть Look это смотреть, а watch это тоже смотреть в чем же разница? Когда мы говорим про C, обычно мы имеем в виду все-таки то, что мы получаем какое-то визуальное изображение, да, то, что мы куда-то смотрим и что-то видим. Да, когда мы видим что-то без нашего активного участия. Да, не то, чтобы внимательно куда-то посмотрели. C — это именно увидеть, по большому счету. Look — это посмотреть. Обычно посмотреть, как бросить взгляд кратковременно. А вот Watch — оно обычно используется, когда мы говорим о фильмах, например, или о чем-то, или телевизоре. То есть «watch» — это длительно концентрировать свое внимание, свой взгляд на том или ином объекте. В этом разница. Но когда мы говорим «видел ли ты этот фильм?», сказать «have you seen this movie?» будет столь же правильно, как сказать «have you watched this movie?». То есть смотрел ли ты этот фильм или видел ли ты этот фильм? Но look-фильм или look-movie вот так не говорят. То есть лук это обычно посмотреть, да, какое-то короткое быстрое действие. Watch-это концентрировать свое внимание в течение длительного времени. Следующая особенность с глаголами, это глагол а, найти и искать. В русском языке мы используем их Одним образом, английские немножко другим. Часто люди говорят Я ищу что-нибудь да? Но вместо того, чтобы сказать I'm looking for something Или I search something right? I find something То есть find это на самом деле находить А вот искать Это будет другой глагол Search или look for Так что будьте Здесь внимательны Если вы что-то уже нашли, это find А если вы еще только ищите, то это уже совсем другой глагол Подобная же ситуация наблюдается и с глаголом «знать» и «узнать» Поскольку в русском языке это ну, два, один тот же корень Только в одном случае есть приставка, в другом случае нет Частенько многие люди неправильно переводят Когда, мы, когда хотят сказать, что я узнал об этом недавно Они говорят «I know this not long time ago», например получается я знаю это некоторое время назад и звучит странно на самом деле узнавать то есть получать какую-то информацию это будет find out а know это уже все-таки знать то есть когда у вас информация уже в голове есть, статично в памяти и ничего с ней больше не происходит и следующая группа глаголов, о которой я хочу поговорить, это глаголы, которые касаются обучения. Мы поговорили про знание, теперь про обучение. Есть три глагола, которые связаны с этим. Это глагол learn, teach и study. В чем же разница? Есть такое интересное выражение. Languages are learned, not taught. Это замечательная цитата, встречает многих студентов Don't Speak на первом занятии, поскольку это один из ключевых моментов, на самом деле, под правильного подхода к изучению английского языка. Языки на русский язык, к сожалению, очень непросто это перевести, но я бы сказал так. Языки изучаются, а не преподаются. Так вот, teach — это преподавать, то есть учить других людей. Отсюда взялось слово teacher Учитель, собственно, или преподаватель Learn — это тоже учить Но учить в смысле изучать Равно как и study Обычно study Употребляется в контексте Такого формального образования это, то есть Когда ходим куда-нибудь на курсы В школу, в университет Мы обычно study И более того Когда мы говорим study, можем сказать Как предмет, который мы изучаем Например, study English а можем говорить то место, где мы м -м, Учимся Например, I study at don't speak school Я учусь в школе don't speak Или I study at school просто Или I study at university А вот learn используется для того, чтобы мы что-то изучаем После learn идет именно тот предмет да, Та информация, которую мы выучили Например, I learned how to swim Я научился, как плавать Или просто I learned to swim И вот это вот how Как раз таки нас плавно переводит к следующей теме. В русском языке и в английском языке придаточные предложения, то есть когда у нас есть сложное предложение и вложенное в это предложение описывает какой-то член другого предложения. Да? То есть у нас есть основное подчиняющее подчиненное предложение. Оно, оно называется придаточным. Ну, например, тот человек, которого я вчера встретил, американец. По-русски у нас должно быть обязательно слово «который» или «которого». Или какое-либо подобное слово. Это может быть «где» и многое другое. То есть то слово, на тот союз, который будет связывать одно предложение с другим. В английском языке в этом нет необходимости. По той простой причине, что из-за фиксированного порядка слов, если мы следим за этим порядком слов, мы понимаем, что ага, порядок слов нарушился, значит, здесь идет другое предложение. Эту тему подробно я пишу в одном из будущих подкастов, когда буду говорить про сложные предложения. да, Но давайте обратим внимание на это уже прямо сейчас. По-английски это предложение будет звучать как The man I met yesterday is American. Человек, которого я встретил вчера, американец. Если переводить буквально, получится The man, человек, я встретил вчера, американец. Более того, это предложение будет даже, скорее всего, без запятых потому что, опять же, необходимости в них нет, потому что по изменению порядка слов мы понимаем, что здесь вложено еще одно предложение. Конечно, можно сказать the man which I met yesterday или that I met yesterday, но зачастую носители языка на это слово не заморачиваются. Есть очень простой принцип по английском. Shorter is better. Короче, значит лучше. Если ту или иную фразу можно сказать короче, можно сказать ее проще, то, скорее всего, так стоит поступить. Двигаемся дальше. Еще одна частая ошибка, которая возникает при переводе с русского на английский, это как то, что касается рождения. Там, да, в принципе, научили говорить «I was born» в таком-то году, в таком-то месте, но все равно многие путают, говоря «I born». Ну, потому что по-русски мы же говорим «я родился». Но по-английски, строго говоря, это правильно будет назвать «я был рожден». Так что помните, что «born» — «give birth» — это рожать. А вот «was born» — «был рожден». Так что правильно сказать «I was born in санкт Petersburg» помню там году. Дальше. Еще одна особенность употребления еще одного глагола — это фил по-русски мы часто говорим "I feel myself", ну потому что я себя чувствую, чувствую кого себя, все что вроде понятно. По-английски не говорите так, вот не стоит этого делать, потому что смысл у этого предложения будет совсем другой, причем такой, что я даже, пожалуй, не буду об этом говорить в подкасте, цензуры и все такое, спросите у своих англоговорящих друзей. Что такое, что означает feel myself. Поэтому, если вы хотите сказать о своем самочувствии, скажите I feel good. Помните, как в той песне? Или даже I'm feeling good или I'm feeling well. Формально здесь нужно сказать именно все-таки well, но good употребляется сплошь и рядом. Так что вспоминайте ту самую песенку I feel good и вот цитируйте лучше ее, чем говорить feel myself. И последний глагол в... Точнее, глагольная пара, в потреблении которой часто наблюдаются ошибки, это do и make. И другое означает делать. Но в чем разница этих двух глаголов? В том, что do — это делать в принципе, да, совершать действие, а make — это делать в смысле создавать. Если вы заглянете, на посмотрите на практически любой предмет, например, из электроники, вы там обязательно найдете фразочку что-нибудь в духе made in China или made in где-нибудь еще. Так вот, означает сделано в Китае или сделано в какой-либо другой стране. Ну, поскольку я упомянул электронику Действительно, очень большая часть все-таки делается в Китае а, Так вот Make означает делать, как создавать, производить Do означает делать, как совершать действие И в этом плане будьте внимательны Если вы говорите об изготовлении какого-либо предмета Помните, что он made Запомните эту вот вот, мантру made in China Которую пишут очень-очень много где и вспоминайте ее каждый раз, когда вы хотите сказать, что, например, я сделал этот подарок для тебя сам. I have made a present myself. Например, так. На этом с глаголами мы заканчиваем и переходим к ошибкам употребления других слов. Во-первых, я бы начал с такого распространенного с такой распространенной ошибкой, как sorry и excuse me. По-русски мы говорим извините в разных случаях, когда нам нужно привлечь чего либо внимание. Извините, вы не подскажете, где здесь библиотека. А во-вторых, мы можем говорить что-нибудь, извините, я не хотел наступать вам на ногу. В первом случае нам нужно просто привлечь внимание, да, и мы извиняемся, ну, по сути, за то, что мы человек отвлекли от того, чем он занимался. Во втором случае мы извиняемся за конкретное свое действие. Так вот, в английском языке для каждого из этих случаев есть свое извините. Excuse me означает то извините, которое привлекает внимание. То есть excuse me вы говорите перед тем, как совершать то или иное действие. А sorry, буквально жаль, мы говорим после того, как что-нибудь нехорошее совершили. Так что Будьте внимательны, просто когда русскоговорящий какому нибудь турист наступает на ногу англичанин говорит excuse me, англичанин вместо того, чтобы успокоиться, что все нормально, перед ним вежливо извинились, впадает в состояние легкого недоумения. Ну, если, конечно же, он не знает, что перед ним русский человек. На самом деле, по вот опыту моего общения с носителями языка, особенно из Британии, они говорят, что они уже привыкли к тому, что их родной язык коверкают. И я здесь не говорю не только про россиян, а про весь мир потому что действительно, самый распространенный язык в мире это хломанный английский, и каждая страна переделывает его на свой манер. Так вот, но ничего не говорят, что они уже привыкли к тому, что с их языком поступают как могут, да, и всячески его коверкуют, они уже привыкли даже понимать заведомо неправильную речь. Да, так что. Исправляйте те ошибки, о которых я Говорю сегодня, но сильно Не переживайте о том, что вы их делаете Потому что если начнете переживать, их будет Только сложнее исправлять Так что относитесь к этому спокойно, вас все равно Поймут, но Лучше говорить правильно Потому что до вас поймут С гарантией в 100% А неправильное употребление, к сожалению, 100% гарантии Не дает 100% гарантии понимания Мы разобрались с Sorry и Excuse me И еще один момент Такой больше, наверное, даже Культурный, нежели языковой В школах нас обычно учили а вот Я учился в 90-е годы в школе И нас учили, что обед по-английски Будет dinner На самом деле Dinner Это скорее уж ужин А В обеденное время Гречане, американцы кушают ланч Собственно, русский уже повсюду употребимый термин бизнес-ланч должен вас наверное, на эту мысль, наверное, наводить. То, что ланч это второй завтрак, это... Ну, вовсе не так на самом деле. Второй завтрак это бранч. Бракфуст это завтрак. Ланч это то, что в России называют обедом. А вот бранч это то, что может быть между ними. Бр идет от слова breakfast Анч идет от слова ланч. Смешав эти два термина, появилось слово «бранч», собственно говоря. А «динер» — это уже то, что бывает вечером. То есть, на самом деле, чисто с точки зрения вот этикета, оно даже и в России вроде как так не доводилось встречаться с такими материалами, что когда человека зовут на обед, подразумевает, что он придет, придет где-нибудь по окончании такого вот рабочего дня, скажем так. Это будет «динер» наверное, архиобед. Да, но по факту то, что мы обедаем там 2-4 часа дня, это все-таки ланч. Будьте внимательны. И, кстати говоря, насчет времени. AM и PM. То, что путают люди даже с уровнем языка. Pre-intermediate и intermediate зачастую. AM. Это латинское ante-meridium. То есть до полудня а пм пост меридием после полудня и еще один момент это полдень и полночь 12 часов после полудня это именно полдень то есть 12 pm это днем а 12 а.м. это ночь это полночь будьте внимательны потому что многие, ну, в принципе, довольно логично рассуждают, что 11.59AM, после 11.59AM наступает 12AM. На самом деле нет. Наступает 12PM. И то же самое. После 11.59PM наступает 12AM. Либо, если вы не хотите запоминать вот эти вот особенности, то просто запомните слова нун и midnight midnight это полночь а нун это полдень и на этом моменте я бы хотел закончить наш сегодняшний выпуск с вами был Андрей Гуляев и подкаст don't speak о том как быстро и эффективно выучить английский язык учите английский goodbye